درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدر هومر گرامی هستم از مجموعه شاهنامه بخش 13 برنامه هست از این مجموعه که داریم با هم ببخشید 14 برنامه هست که داریم با هم ضبط می‌کنیم ما تقریبا یعنی پدر هومر تا پادشاهی هوشنگ رو تموم کردن قرار شد که برسیم به پادشاهی تحمورس که حالا میریم پیش پدر هومر و از زبان خود ایشون میشنریم هومر جان درود بر شما با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود آفرین بیشتر به پسران و دختران خوب ایران بوم که یگان راه رهایی میهن از شنگال حکومت ننگیندامن اسلامی را روی کرده به شاهنامه و بازگشت به فرهنگ ایران شهری میدانند پیشا پیش گذشت میخواهم از اینکه خودم احساس میکنم که صدای خوبی ندارم صدای من فرون نشسته است ولی امیدوارم که فرزندان من این کاستی را بر من ببخشند در نشست پیشین بررسی کارنامه هوشنگ را به پایان بردیم چنانچه گفتی و امروز میبایست به داستان تحمورست بپردازیم ولی جا دارد که پس از پایان هر بخش از داستانهای شاهنامه به خود شاهنامه و جایگاه والای آن در کارنامه ایران نگاهی داشته باشیم تا از یاد نبریم که شاهنامه جان ایران است ایران یک پیکر تنومند است و شاهنامه جان آن شاهنامه گوهری است رنگی که نمودهای بسیار فراوان دارد برخی از شاهنامه شناسان آن را یک یادمان گرانبها از سرگذشت نیاکان فرمند ایرانی میشمارند گروهی آن را یک آفریده ارزشمند از زهدان اندیشه های مردمی از تبار مردان بزرگ فرهنگساز میدانند برخی بینگر به درون سخن استواری و شیوایی سخن فردوسی را و پارسیبویی او را میستایند و کلاه گرامی داشت در برابرش از سر برمیدارند و میگویند اگر فردوسی نبود زبان پارسی هم نبود من خود در این جرگه جا دارم من هم بر این باورم که اگر فردوسی نبود امروز من و شما به پارسی سخن نمیگفتیم به تازی سخن میگفتیم ولی در این که خود همین کسان کسانی که فردوسی را برای پارسیگویی آن میستایند هیچ کوششی در بکار بردن واجه های پارسی و شیوه سخن پردازی فردوسی به کار نمیبرند انگاری که آن گونه واجه ها با آن شیوه سخن پردازی تنها به کار شاهنامه میخورد نه به کار زندگی امروز و فردا و فرداهایشان کار ستایش از فردوسی ستایش این گروه از فریختگان ایرانی از فردوسی و شاهنامه به کسانی میماند که در دیرین کده ها یا موزه ها به ستایش نقش و نگار ماندمان های زیر خاکی پرداخته باشند بیا آنکه آن زیر خاکی ها کمترین جایی در زندگی روزمره آنها داشته باشند نگاه میکنند لذت میبرند به به میگویند و از موزه بیرون میروند برخی دیگر با شور بسیار فردوسی را زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی میشود ولی همین سخنان ستایش آمیز را با واجه هایی میگویند و می نویسند که پیر شهنامه گوی ما سی سال از بهترین سالهای زندگانی پربار خود را در راه بیرون ریختن این گونه واجه ها از زبان پارسی هزینه کرد سی سال کوشید تا این واجه ها را از زبان پارسی بیرون بیاندازد ستایشگران فردوسی که او را برای زنده کردن زبان پارسی میستاین با واجه های تازی میستاین این بسیار بسیار زشت است بسیار ناسپاسی است در برابر آن مرد بزرگ ایرانساز 
امروز میخواهم به نمونه هایی از این گونه ستایش های اندوه بار و پارسی ستیزانه در پیشگفتار برخی از شاهنامه ها مانند متن کامل به تصحیح جلمر نگاهی داشته باشم یک نمونه تا فرزندان فردوسی از این گونه سخن گفتن بپرهیزند و شیوه سخن پردازی فردوسی را بیاموزند و به کار برند برای ما بسنده نیست که تنها بنشینیم شاهنامه بخوانیم نه شاهنامه در یک جام ریخته شده است گفتیم که شاهنامه جان ایران است ولی این جان در یک جام ریخته شده است جام زبان پارسی و اگر کسی بارون این کند حتی در ستایش فردوسی کاری بسیار بسیار دبنگانه و ایران ستیزان است حالا نگاه کنیم ببینیم چگونه فردوسی را ستودند شرح حال استاد ابوالقاسم فردوسی حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی توسی شاعر به هماس سرای چیره دست از مفاخر بلند آوازی ملت ایران است درباره سال تولد و وفات وی اطلاعات دقیق و موثقی در دست نیست از بعضی اشارات او در ضمن شاهنامه در ضمن شاهنامه میتوان به حدس دریافت که وی در سال 329 یا 330 هجری قمری متولد شده است زادگاه وی ده باج از دهات تابران توس بوده است او از خاندان دهقانان و ایرانیان اصیل اسرخیش بوده به دلبستگی وی و آفرینش شاهنامه برخواسته از این پیوند روحی و تربیت خانوادگی اوست من روی برخی از واجه ها تکیه کردم به امید اینکه فرزندان من بدانند این واژه چرا در این ستایش نامه به کار رفت است این خیانت است به زبان پارسی پشت کردن است به فرهنگ ایران شهری و راستی دانسته نمی شود که این همه ستایش از فردوسی برای چیست اگر من می شناختم این نویسندگان رو و اگر زنده بودند و امروز من می توانستم رو در روی آنها بیستم از آنها می پرسیدم که براستی این همه ستایش از فردوسی برای چیست به چه کارتان می خورد چگونه می توان با واجه ها ایمانند تصحی شرح شرح حال حکیم ابن شاعر هماسه دیگر چه بود مفاخر تولد وفات اطلاعات دقیق مبسق بعضی اشارات زمن حدس هجری قمری تابران توس دهقانان اسیر عصر روحی تربیت ببینید در یک گزارش بسیار بسیار کوتاه این همه واژگان تاسی چگونه میتوان با این واژگان کسی را ستود که آقا سی سال از بهترین سالهای زندگانی خود را در سرودن این گرامی نامه و زنده کردن زبان پارسی هزینه کرد این پیر خردمند و خراسان در پی سی سال کار و کوشش پیگیر و از دست دادن همه آنچه که داشت کدام مرد را زنده کرد که این گونه به خود میبالد که سخان هرچه گویم همه گفتند برابوم دانش همه رفتند اگر بر درخت برومند جای نیابم که از برشدن نیست رای یعنی اگر نتوانم خودم را در بالاترین پایگاه دانش بنشانم ولی دستکم در پایین خواهم نشست کدام پایین؟ کسی کو شود زیر نخل بلند یا زیر سرو بلند در یکی از نشست های پیشین گفتم که نخل درست نیست 
چون در خراسان نخل نبود و هنوز هم نیست کسی کوشود زیر سرو بلند همان سایه زو باز دارد گزند توانم مگر پایگه ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن که از این ناورنامه شهریار بگیتی بمانم یکی یادگار خب این سرو سایه فکن که فردوسی میخواهد در سایه آن بنشیند چیست که فردوسی بزرگ میخواهد در سایه آن از گزند باد و باران روزگار در پناه بماند و ما را نیست که فرزندان او هستیم با آرمیدن در سایه سار آن سر و سایه فکن که خود شاهنامه است فرا میخواهد میگوید من اگر نتوانم بر بلندای دانش بنشینم ولی در زیر سایه این شاهنامه آرامش بیابم و میخواهد من و تو و ما فرزندان ایران بود پسران و دختران و خوب ایرانی در سایه سار این سر و سایه فکن که خود شاهنامه است از گزند باد و باران و روزگار خود را در پناه بداریم همیهنانم همینجا بگویم ایران را اگر میخواهید رهایی بخشید از چنگال این همه پتیارگی های پیاپی تاریخ هرگز نمیتوانید هرگز شدنی نیست یک راه دارد ایران نابود شده است و نابود خواهد شد من این پیمان با شما میبندم که چند سالی بیشتر زمان نخواهد بود که ایران از گردونه تاریخ بیرون افکنده خواهد شد یک راه دارد برای نجات ایران تنها یک راه بازگشت به فرهنگ ایران شهر شما با روی کرده به فرهنگ ایران با روی کرده به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایرانی و زبان پارسی شما ایرانتان را نجات خواهید داد یگانه راه زنده باد و مرد باد و مرگ بر این و مرگ بر آن نیست یگانه راه رهایی ایران روی کرده به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایران شهریز خب آیا آن سر و سایه فکنی که میبایست فرزندان فردوسی را از گزند باد و باران و روزگار در پناه نگه دارد همان شاهنامه نیست؟ هست در این پیشگفتار کوتاه و بسیار شرماور من این گستاخی به خود روا میدارم که بگویم نویسندگان این این گونه پیشگفتارها نه تنها این یک پیشگفتار پیشگفتارهای بسیار دیگری و حتی در رادیو تلویزیون ها میبینید که مینشینن از از فردوسی سخن میگویند او را با واژگان تازی میسدایند و من نمیدانم اینها چه هستند که هستند آیا براسی آگاهانه تیشه برداشتند بر ریشه فرهنگ ایران میزنند یا از روی ناآگاهی و دبنگی اگر از روی ناآگاهی است آقا خفه شوید نگویید ننویسید کسی از شما نخواسته است ولی اگر از روی آگاهی است شرمتان باد ببینید در همین پیشگفتار کوتاه شرماور 26 واژه تازی به کار رفته که هیچ نیازی به آنها نبود گاه شاید ما نیاز داشته باشیم به یک واژه تازی چرا که برابرش را در زبان پارسی نداریم خب می رویم به زبانهای دیگر از میان همه زبانهای گوناگون آنچه که شایسته تر است را برمیگزینیم میآوریم در زبان پارسی با آن, زب... آن واژه شناسه یا گذرنامه ز... ایرانی می دهیم و می شود شهروند زبان ایرانی ولی اگر نیازی نداریم اگر در برابر هر یک از این واژگان تازی 20 واژه پارسی داریم آخه این چه خود زنیست که واژگان زیبای پارسی را به خاکروبه بیاندازیم دست به دامن زب... واژگان حکیم بشویم عربی همین حکیم که در پارسی به جای آن واژه‌های فرزانه دانشور بیرشور و فرهیخته را داریم آیا ما نیاز داریم به واژه حکیم که عربیست بانیاز نه خب ابن که به جای آن پور و پسر را داریم شاعر که سخن سرا سخن پرداز چام پرداز چکام سرا را داریم 
و نیازی به شاعر نداریم ایرانی باید شرم داشته باشد از اینکه شراب بنوشد در جایی که می دارد باده دارد نبید دارد مل دارد این همه واژه را دارد رها کند برود شراب بنوشد حماسه که به جای آن رزمنامه و خدای نامه را داریم مفاخر که در برابر آن نازنده ببینید چه زیبا سرفراز خیشبال را داریم تولد که در برابر آن زادن زاده شدن را داریم وفات که به جای آن مرگ مردن در گذشتن چشم از جهان فرو بستن رخت از جهان برکشیدن را داریم همه را رها کردید شسبیدید به وفات اطلاعات دقیق که به جای آن آگاهی های جرف را در پارسی در زبان فردوسی داریم موسق که در برابر آن راست و درست بنیادین و استوار را داریم نیازی به این واژه تازی نداریم بعضی که در برابر آن برخی را داریم حدس که در برابر آن گمان گمان بردن گمان زدن گمان زنی گاس پندار انگار را داریم هجری قمری که در برابر کوچی ماشیدی را داریم شرح که گزارش گزاره گزارش, گزارش کردن نگیزش فرانمود فرانمون زند ریز روشنگری روشنسازی بازگویی و آشکاری را داریم ببینید واژگان تابران توس تهماس پارسی هستند نباید آنها را با تای تازی نوشت یک ایرانی آگاه، یک ایرانی فرهیخته، یک ایرانی میهن پرست، یک ایرانی که میخواهد ایرانش را پس بگیرد آنکه میآید به خیابانها میگوید میجنگیم، میمیریم، ایران را پس بگیریم باید بداند کدام ایرانش را میخواهد پس بگیرد اگر ایرانی میخواهد پس بگیرد که هنوزم تابران توس را با تای تازی میخواهد بنویسد همون بهتر که پس نگیرد تابران یک, یک, یک بخش ایرانی است باید با طی دو تیل نوشته بشود همین گونه توس تهماس اینها همه پارسی هستند نباید اینها را با تای تازی نوشته دهگان با گاف پارسی است نباید با قاف تازی گفته و نوشته شود اصیل تازی است در پارسی نژاده به گوهر گوهرین گوهری ریشهدار تبارمند پشتار بندار بانژاد را دار عصر عصر که چرخه دوره و روزگار را داریم روحی در پارسی روانی و تربیت که پرورش را در برابر آن داریم ببینید هر یک از این 26 واژه چندین برابر در زبان پارسی دارند همه را رها کردند به کار نبردند که از یادها برود چسبیدن به دست به دامن واژگان تازی اونها خودشان را ایرانی هم میدانند و با این واژگان کسی را میستایند که اگر نبود ایران نبود کسی را میستایند که اگر نبود امروز زبان پارسی نبود که تو بیایی این گونه بخوای او را بستایی فردوسی با واژگانی ستوده می شود که خود فردوسی جانش از آنها بیزار بود اگر نبود اگر فردوسی بیزار از این واژگان نبود خب نیازی به شاهنامه نبود چرا می بایست بنشیند سی سال کم نیست افشینگرامی سی سال از بهترین سالهای زندگانی خود را شبانه روز هزینه کند همه دارش و دستنج خودش و پدرش و خانوادهش را همه را برباد بدهد و پیران سر دچار گرسنگی بشود و بی چیزی که شاهنامه بسراید و ما امروز ما فرزندان او این گونه با او برخورد کنیم شاهنامه اش را بستاییم خودش را بستاییم ولی با واژگانی که او کوشید که اینها را از زبان پارسی 
به دور آمد دور کند دور بریزد برخی دیگر آمدن شاهنامه را به سه دوره اساطیری خواهش میکنم این سخن را خوب گوش کنید بسیاری از شاهنامه شناسان شاهنامه را به سه دوره اساطیری رزمی و تاریخی بخشبندی کردند اگر این بخشبندی را بپذیریم آنگاه به این برایند خواهیم رسید که دوران اساطیری دیر زمانی است که به سر رسیده و کاری به کار مردم روزگار ما ندارد استوره ها تنها سر به کار سرگرم کردن مردم کوچه و بازار یا به کار اندک شماری از پژوهشگران استور شناس به کار میبرند مردمی که تا بل دندانشان گرفتار کارند بخش رزمی شاهنامه هم مشکی داستانهای پهلوانیاند ببینید اون بخش حماسی به طور کلی کنار گذاشته میشود به درد امروز ما نمیخورد بخش رزمی هم که داستانهای پهلوانیاند که هیچ گرهی از کار مردم ایران امروز مردم امروز ایران نمیگوشایند امروز دیگر نمیتوان افشین گرامی گرز گرز گافسر به دست گرفت و سوار برخش با تبرزین و تعتیر و خدنگ و کمان چاچی و جنگبزارهای دیگری مانند آنها به نبرد زحاک و افراسیابهای روزگار شتافت که سراپا آراسته به جنگبزارهای موشکهای دوربرد کلاهکهای اتمی ناوگان دریایی زیردریاییهای اتمی و هواپیماهای تیزپرواز و تانک و توپ و هزار یک جنگبزار خانمانسوز دیگرند میتوانیم امروز با گرز گافسر برویم به جنگ آنها امروز نه خورشید آن خورشید روزگار رستم است و نه زمین آن زمینی که جمشید در گسترش آن میکوشید امروز خورشید دیگر و زمینی دیگر و مردم دیگری در کار مردمی که فراورده های هالیوود سرگرمترشان میکند تا رزم رستم و اسفندیار میماند سومین بخش از شاهنامه که میگویند تاریخ است به گفته زندگیات چارخ و مسکوب تاریخ آنچنان که رخ داد نه آنچنان که آرزو میشد در اینجا هم شاهنامه را هرگز نمیتوان با داده های دانش باستانشناسی سکهشناسی دبیرشناسی کاربرد ایزوتوپ اتم هرمون چارده و بسیاری دیگر از دستاوردهای دانش روز برابر شد امروز با بهرهگیری از دانش تاریخ نگارانی مانند هرودوت گزنفون کتسیاس پولیبیوس ویلدوراند اومستید دیاکونوف تبری استخری ابن بلخی ناصر خسرو قبادیانی البته همدالله مصطفی رضا قریخان هدایت میرزا مهتیخان استرابادی میرزا آقاخان کرمانی احمد کسروی و صدها نام بزرگ دیگر چه نیازی به شاهنامه هست که بخواهیم سرگذشت نیاکان خود را از زبان کسی بشنویم از زبان فردوسی که کمترین شناختی از مادها و هخامنشیان ندارد و درباره اشکانیان هم خودش میگوید که چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان یعنی شاخ و بیخ اشکانیان کوتاه شد نگوید جهاندار تاریخشان از ایشان جز از نام نشنیده ام نه در نامی خسروان دیدم آقا من از اشکانیان هیچ نمیدم خب حالا من بروم از شاهنامه از فردوسی بخواهم تاریخ ایران را بیاموزم نه میروم سراغ اومستید آمریکایی میروم سراغ ویلدوراند میروم سراغ دیاکونوف بسیار بسیار بیشتر از فردوسی تاریخ مرا به من نشان میده پس به جای اینکه بخواهیم با دردسرهای فراوان تاریخ نیاکان خود را به زبانی که با آن بیگان مانده ایم خود را گرفتار این واژگان تازی کرده ایم 
در شاهنامه جستجو کنیم بهتر است به سراغ تبری و ارسم کوفی کردو عرب هستند و کارنامه نویسان عرب و رومی و یونانی و انگلیسی و آمریکایی برویم که نامهای بزرگ دارند در زمینه تاریخ آنگونه سخن گفتن درباره شاهکاری بی همتای فردوسی خاننده را خواه ناخواه به چنین برداشت نادرست و نابهنجار رهنمون می شود ولی همیهنانم راستی این است که شاهنامه همه آنچه که گفته شد هست و هیچیک از آنچه که گفته شد نیست شاهنامه شاه نامه های جهان است شاهنامه آینه است فراروی فرزندان پاکسرشت ایران بوم تا زشتی و زیبایی خود را در آن ببیند ما نباید در شاهنامه تنها در پی دیدن زیبایی های خود باشیم ما زشتی های بسیار داریم و این زشتی ها را در شاهنامه خواهیم دید زشتی های خودمان را به باور من بانوی که در برابر آینه می ایستد چرا میگویم بانو بلکه به باور من بانوان بیش از مردان روزانه در برابر آینه می نشینند و چه کار خوبی می کنند این کار بسیار بسیار ستودنی است ما مردها هم ای کاش که این دانش و این توانش داشتیم که مانند بانوان ساعتی بیشتر در برابر آینه بنشینیم و خود را بنگریم ولی بانویی که در برابر آینه می ایستد جستجو نمی کند زیبایی های خود را گمان می کنم بسیاری از بانوان سخن من رو پشتیبانی خواهند کرد جستجو می کند ناهنجاری ها و زشتی های خود را تا از میان بردارد می خواهد زیبا بشود می خواهد ببیند که این تکه از جامعه با آن تکه دیگر از جامعه رنگ هاشان با هم هماهنگی دارند یا نه میخواهد ببیند این ماتیک که بر لب مالیده است یا این سرخاب و این سپیداب و نمیدارم چه چیزهای دیگر اینها در جای خود هستند یا برون خزیدند میخواهد ببیند که آیا موهایش, موهایش را که شانه کرده است و ساخته است درست است با چهره اش با آرایش چهره اش هماهنگی دارد یا نه در پی ناهنجاری هاست نه در پی دیدن زیبایی ها که خود را ببیند و بگوید به به من چه زیبایم نه میگردد زشتی های خود را پیدا کند ببیند و از میان بردارد ما مردان این کار نمی کنیم شربختان اصلا رو بسیاری از ما مردان دچار خنگی میشویم و هرگز خود را نمیشناسیم در آینه نگاه کردن تنها برای دیدن چهره برونی نیست ما یک آینه دیگر هم داریم که درون خود را میبینیم و آن همان است که دین اگر به یاد داشته باشید با افشن گرامی یک برنامه داشتیم درباره دین در انا که اون آینه است که درون خود را نگاه کنیم و شایست از ناشایست خود بشناشتیم ولی امروز شاهنامه آینه است در برابر ما مردم ایران تا خود را در این آینه ببینیم نگردیم تنها دنبال زیبایی های خود البته که باید اونا رو دید البته که باید اون زیبایی ها رو شناخت و دوباره خود را به اون زیبایی ها بیاراییم ولی بیشتر باید بگردیم دنبال زشتی ها آقا ما کجا بد کردیم کجا اشتباه کردیم شاهنامه این را به ما میکنه نه تاریخ ایران شاهنامه شناسی دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست شاهنامه گوهری است کهنه ناشدنی ناپوسیدنی نامیرا همیشه زنده و جاودان و بالنده و پویا شاهنامه یک پانوس پرفروغ دریایی است که ما کشتی شکستگان را به سوی کرانه های سربلندی راهنمایی میکنند پس شاهنامه تاریخ نیست شاهنامه رزمنامه نیست شاهنامه بخش حماسی ندارد همه اینها یاوه اند 
اینها رو گوش نکنید شاهنامه آینه فرهنگ این شهریست شاهنامه دروغ فسانه نیست شاهنامه رزمنامه پهلوانی نیست شاهنامه تاریخ نیست شاهنامه جام فرهنگ ایران است شاهنامه جانمایی هستی شناسی ایرانی است شاهنامه خوراک و نوشاک و پوشاک برای دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست اگر شاهنامه به کار امروز ما نخورد به درد هیچ کار دیگری نمیخورد باید آن را به خاک بند داد با چنین نگاهی به شاهنامه اکنون بپردازیم به داستان تمورست پوزش میخوام اگر اندکی به درازا کشید این سخن نام تحمورس در گرامینامه اوستا بریخت تخم اروپا آمد است که یک نامواجه دو بحریست بحر نخست آن تخم که زاب یا فروزه یا صفت من واجه صفت را به کار میبرم که زاب و فروزه هم شناخته بشم به چم نیرومند زورمند و زوراور است تخمه تخمه یعنی زوراور نیرومند دگرگون شده این واژه را هنوز هم در نام واجه های تهمتن و تهمینه داریم پیشتر هم گفتم که نوشتن نام های مانند تهمورس با تای تازی و سی ستیل یا نقطه ما به جای نقطه در زبان پارسی تیل را داریم. این گونه نوشتن نادرست و پیایند بی انگاری فرزانگان ایرانی است. کسانی که نسخه این برداشتن از شاهنامه نمیدانستند هنگامی که شما این واتها را جابجا کنی چم واژه را از دست میدهید. اگر ما به جای طی دو تیل تا بگذاریم تای تازی و به جای سین پارسی سه سه نقطه بگذاریم معنی این چم این نام به خودی خود از دست میرود چه میفهمیم از آن تنها یک نام یک نام خشک و خالی یک نامی که پشتش هیچ نیست ولی هنگامی که درست بنویسیم تخم اروپا و خواهیم گفت چیست آنگاه در اون مایه این واژه را در میابیم و پیوند این نام را با خوشنگ و با کیومرس میشناسیم پیشینیان ما کسانی مانند سعدی و مولوی و خاقانی و دیگر سخنسرایان گاه بدپرداز و گاه خوشپرداز ایرانی هشت وات وات یعنی حرف وات تازی را به وات گروه یا عرفبای پارسی افسودند و درد سرهای بسیار سنگین برای ما بر جای گذاشتن از این روح هست که من همیشه ستایشگر سعدی و خاقانی به ویش مولوی نبودم و بسیاری از سرودهای آنها را ایران ستیزانه دانستم دشمنی با فرهنگ ایرانی دانستم اگر بایسته بدانی افشنجان در چند نشست دیگر هم باید درباره زیانهای سنگینی که زیانهای بازنهش ناپذیر یا جبران ناپذیر که سعدی و مولوی و خاقانی بر فرهنگ ایران و زبان پارسی زدن اینها را باید بررسیم مولوی آری سخنان خوب هم دارد سعدی هم است که دارای دانش بسیار بسیار برجسته است ولی شما در سراسر این نوشته های سعدی چند بار واژه ایران را دیدید در این همه نوشتارهای انبوه مولوی یک بار هم نمی بینید واژه ایران را ولی میایید در شاهنامه بیش از هزار بار نام ایران و ایرانی و ایران شهری به کار رفت خب این هشت وات از کجا آمدن؟ هشت حرف تازی؟ این هشت وات سه سنقطه یا سه ستیل هی جیمی ساد زاد تا زا و قاف هستند 
و در زبان عربی هر یک آوای ویژه خود را دارند به گونه ای بر زبان و از دهان عربی عرب بیرون می شود که ما نمی توانیم شما واژه رمزان را هرگز به گونه که یک عرب میگوید نمی توانید بگوید بر زبان ما جاری نمی شود همون گونه که وات گاف بر زبان عرب جاری نمی شود نمی تواند بگوید مهرگان نمی تواند میگوید مهرجان نمی تواند بگوید گرگان میگوید جرجان وات چه در زبان عربی نیست و نباید به کار برود وات جه در زبان عربی نیست اینا پارسی هم. پس اگر چنین است چرا باید واژگانی که در پارسی برابر دارند برای نمونه اگر ما به جای ساد سین را داریم خب چرا باید اون را به کار ببریم ایرانیان اینها را بر زبان خود روان کردند و باید از وادگروه پارسی بیرون گذاشته شود و واجه های برای نمونه میخوام بگویم صد شماره صد و صدا اینها پارسی هند. باید با سین نوشته بشوند نه با صد واژه صد و صدا را با سات ننویسید با سین بنویسید واژگان بیگانه که به زمان پارسی آمدند نه تنها واژگان تارسی بلکه از زبان یونانی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری اگر به زبان پارسی آمدند نباید با این هشت وات نوشته بشود برای نمونه ارسطو را با طی دو تیل بنویسید نه با تا سقرات را با قین و طی دو تیل بنویسید نه با قاف و تای دستدار تهمتن تهمینه توس تهماسب اینا همه پارسی هند. نباید با تای تازی نوشته شود دهکان را گفتم که پارسی است نباید با قاف تازی نوشته بشود دهگان باید نوشته بشود امیدوارم در یکی از برنامه های آینده به گستردگی بیشتر به این جستارها بپردازیم بر دوم این نام تحمورش نامواجی اروپا که بیشتر شاهنامه شناسان آن را سگ تیزدونده گزارش کردند پس بخش نخست بود تخمه یعنی نیرومند رزمنده رزماور زوراور و بخش دوم اروپا که سگ تیزدونده است این دو رو با هم بیامیزید ببینید چه از آن در میآید نیرومند زوراور رزمنده و سگ نیرومند تیزدونده در وندیداد که بخش بسیار ارزشمندی از گرامینامه اوستاس واژه اروپا برای سگ تیزدونده نیرومند آمده است و چندین بار هم آمده است و به یاد داشته باشیم که سگ در فرهنگ ایران نه تنها یک جانور ناپاک و پلید نیست بلکه بسیار هم دوست داشتنی و بسیار شایان ارزگذاری است در میان یک میلیون و چهارده هزار جانور گوناگون که تاکنون شناخته ایم سگ از همه خانگی تر است سگ زودتر از همه دیگر جانداران با آدمی دوست می شود و در خانه و چراگاه و کشتار و شکارگاه به میدان جنگ یار و یاور آدمی است سگهایی که امروزه در پی بدآموزی های اسلام و مسلمانی چون این خار و بیمار و گرسنه و بیخانمان در کوچه و خیابانهای شهر ما آواره در ایران در ایران باستان چنین نبودند آنها این سگان جاندارانی همیشه سرخوش و سرزنده و شاد و دوست داشتنی ترین یاران نیاکان فرمند ما بودند کار گرامی داشت سگ در ایران باستان آنچنان بالا گرفت که بزرگان دین به نگاهداری و پرستاری و ارجمند داشتن او فرمان دادند اوستای کنونی که در دست داریم بهترین گواه گرامی داشت سگ نزد نیاکان فرمند ماست سگ از جانورانی است که نیاکان ما از روزگاران بسیار کهن 
ارزش و گرانمایگی او را دریافتند و در همه میدانهای زندگی یار و همنشین خیشتن ساختند این جانور دلیر و توزشکار یا وفادار در پرتو نیروهای تند و تیز خود بهتر از هر جانور دیگر مایه خوشی و آسایش مردمان را فراهم می‌آورد. برخی از دانشمندان نیروی شنوایی او را سی برابر و برخی دیگر تا هشتاد برابر نیروی شنوایی آدمی برشمردند. در نیروی بویایی کمتر جانوری را میتوان با سگ برابر شمرد. در باری دلیری یا توزشداری یا وفاداری سگ و جانبازیهای او داستانهای بسیار شورانگیز گفته و نوشتند. همه اینها را میگویم تا جایگاه تهمورس را این تخم اروپا این سگ تیز دونده که نام این بزرگمرد ایرانی است یا نام چرخی از تاریخ ایران بدانیم که دشنامی به ایرانی نیست بلکه گرامی داشته است وگرنه با این بینشی که ما داریم از سگ اگر من بگویم که تهمورست یعنی سگ تیز دونده همه میخندن و ریشخند میکرد ولی من آمدم بگویم که نه نه تنها شایان ریشخند نیست بلکه بسیار 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 گرامی است هنگامی که اسکندر گجستک به سوی هند لشکر کشید پادشاه آلبانی اینها رو نوشتن گزارش کردن من هم برای شما باز میخوانم پادشاه آلبانی سگی بسیار بزرگ برای وی ارمغان فرستاد اسکندر ارمغان را پسندید و فرمان داد که خرس و گراز و این گونه جانوران را با او روبرو کنند سگ آن ددان را در خور نبرد ندانست و از جای خود نجو انگاری که رستمی نشسته است حالا چهار تا کودک گستاخ میخواهند گستاخی کنند خب رستم اونها رو بها نمیدن با اونها نمیرسند اسکندر گمان برد که آن سگ از ترس از جای نوی جنبد فرمان داد او را بکشند و کشتند پادشاه آلبانی هنگامی که زشکاری اسکندر را شنید بسیار آزرده شد و سگ دیگری از همان جنس فرستاد و به اسکندر پیام داد که از این جنس سگ تنها همین دو را داشتم اگر این یکی را هم بکشی دیگر همانند آن را نخواهی یافت اگر میخواهی زور و دلیری او را بیازمایی او را با درندگانی مانند شیر و فیل و ببر و پلنگ روبرو کن نه با آن جانوران کمتوانی مانند خرس و گراز اسکندر چنین کرد وانسک شیر و فیر را هر دو را با هم پاره کرد و از پای درآورد این سگ تیزدونده نیرومند است و برنامه برای یک چرخه از کارنامه ایران زندگیات ابراهیم پرداوود در بخش یکم از نامه بسیار ارزشمندی زیر نام فرهنگ ایران باستان از نوشتاری کهن یاد می کند که در آن آمده است از پرتو سگ است که کلبه برزیگران از دستبرد دزدان در پناه می ماند از پشتیبانی سگ است که گلده گوسپندان در چراگاه از آزار گرگ آسوده می ماند از یارمندی های سگ است که شکاربان در نخچیرگاه کامیاب می شود بسیاری از خستگان یعنی زخ برداشتگان میدانهای جنگ از یاوریهای سگ برخوردارند اگر شبان از سگی خوشنود باشد و بداند که به خوبی از پس کارش برمیآید به پاسبانی گله و رمهاش میگمارد سگی که به کار شبانی گماشته شد به پاسبانی گله همواره کوشاست حالا فرض کنید که این سگ تحمورس است و ما مردم همون گله 
در یک دم چنین میتوان انگاشت هرگاه چشم بیدارش به دوست یا به گرگی که آهنگ گله کرده است افتد خیشتن را برا خروش برآورد ببینید سگ خروش برآورد این نکته بسیار شاهیان ژرفنگری است که میگوید خروش برآورد نمیگوید پارس کند شما دیده سگ پارس کند بگوید پارس پارس ببینید با ما چه کردن یک دم با خود بیاندیشید شما بارها و بارها خروش سگ را شنیده اید آیا یک بار شنیده اید از دهان سگی گفته بشود پارس 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 میکنه سگ او او میکند این پارس از ساخته های تازیگویان و تازی پرستان برای خارشمردن ما ایرانیان و پارسی گویان است سگ پارس میکنه یعنی پارسی سخن میگوید گرفتید چشو سگ هرگز پارس نمیکنند خروش برمیکشد او او میکنند سگی که همیشه پاسبان گله است خوب میداند که برهای در میان گله از کدام مادر است هر چند هوا ناسازگار باشد و باد و دمه یعنی باد سخت همراه با برف و سرما و رنج, رسان، رنج رساند سگ از نگاهداری گله روی بر نگرداند اینها را گفتم بیش از این زمان نمیگیرم البته سخنان بسیار بسیار فراوانی هست در اوستا فرمانهایی که گرامینامه اوستا میدهد در پاسداشت سگ در گرامیداشت سگ و اینها را گفتم تا گمان نبریم برنامه تخم اروپا سگ نیرومند تیز دونده زور آور این یک دشنامیس یا خارشماریس برای این بزرگمرد ایرانی در نشست آینده میپرسیزیم به کارنامه تمونس امروز فقط پرداختیم به نام او که اینگونه باید گفته بشود تخم اروپا سگ نیرومند تیز دونده افشن جان اگه پرسشی هست دو تا پرسش دو تا پرسش دارم یکی اینکه قین من فکر می‌کنم میشه عین قین هم عربی پس قین عربی نیست قین در هر دو زبان به کار میره مانند زال دال زال زال هم همون است برخی هم در زبان عربی به کار میرود هم در زبان پارسی قین هم همین گونه است هم در پارسی به کار میرود هم در فرض کن شما بغداد رو چگونه میخواد بنویسید بقر رو همون عزت هست یا خدا چگونه میتونید بنویسید هم در پارسی هست هم در تازی یعنی قاف در پارسی جایی نداره قاف برای همیشه باید بیرون افکنده شود مگر اینکه البته برخی از فرزانگان بر این باورند که همه واژگان پارسی و تازی و انگلیسی و جز اینا باید با واتهای پارسی نوشته بشن ولی من چنین باوری ندارم من باور ندارم به اینکه ما رمضان را که یک واژه تازی است باید با ز بنویسیم من بر این باورم که رمضان رو باید رمضان بنویسیم چون وات تازی است و با همین نوشتن رمضان نشان داده می شود که این واژه تازیست یا بسیاری از واژگان دیگر من بر این باورم که هر واژه اگر تازیست باید با واتهای تازی نوشته بشود تا درست شناخته بشود ولی واتهای ایرانی و واتهای غیر ایرانی جز ایرانی برای نمونه قسطنطنیه خب این قسطنطنیه که نام ایرانی نیست عربی هم نیست خب ما برای نوشتنش باید گونه دیگری بنویسیم یعنی قاف رو به کار نبریم تا رو هم به کار نبریم قین رو داریم به جای قاف و ته دو تیر رو داریم به جای تا یا همون گونه که گفتم سقرات و ارسطو و بسیار نامهای دیگر که اینها رو ما نیاز نداریم که به شیوه تازی بنویسیم پرسش دوم بله پرسش دوم راجع به واژه البته من بازم الان چند تا سوال دیگه واسم پیش اومد ولی اول اینو بگیم واژه پارس آیا این واژه به مثلا مربوط به نجات میشه یا بازم معنی سرزمینی داره یا اصلا معنی یه درجه ای از انسانیت اینم یه مقدار چون پارسا و اینا پارسایان مثلا هست اینم یه سوالی بود مثلا ببینم که شما میدونید که چرا اصلا این واژه پارس به چه معنیه ببینید پارس 
نامش سرزمینی نیست اگرچه در روزگار رزاشاه بزرگ هنگامی که استانهای ایران رو بخشبندی کردن یکی از استانها به نام پارس نام گرفت و شاید از آغاز هم بوده است نام بخشی از سرزمین ولی پیوندی با زبان پارسی ندارد اینه ما نمیتوانیم بگویم اگر استان پارس استانیست که زبان پارسی از آنجا برخواست همین پرژین که به انگلیسی گفته میشود و نخستین بار هرودوت اون را به کار برد چون خاندان حقاملشی برآمده از همون سرزمین بودند گمان برد که همه ایران رو باید پرژیا نامید در حال که اینگونه نبود یعنی مات رو شما نمیتوانید بگوید پرژیا خراسان رو نمیتوانید بگوید پرژیا از این روح هست که من هم مانند بسیاری از کسان دیگر بسیار بسیار سرسختانه میستیم در برابر واژه پرژیا برای ایران اگر آنها بیگانگان میخواهند چنین کنند به ما مربوط نیست به ما پیوندی ندارد از دید ما ایران است نه پرژیا حتی در انگلیسی هم اگر بخوایم بنویسیم باز من هم ایران خواهم نوشت نه پرژیا ولی پارسا با پارس پیوندی ندارد پارسا چه دیگری دارد یعنی کسی که میپرهیزد از خوشی های این جهانی از خوشباشی های این جهانی پارس بیشتر نامیست برای زبانی که امروز به کار میبریم و این زبان برآمده از پارس نیست یعنی مردم شیراز فرض کنید که این زبان رو اونها پدید نیاوردن این زبان در خراسان ساخته شد ولی بسیار سخت بود مانند یک مانند یک تکه سنگ بود مانند یک سنگ بیریخت آنگونه کبایت نبود همه تبارهای ایرانی در ساختن این زبان با هم کوشیدن اندکند چرا کوشیدن؟ بلکه بسیاری از واژگان مانند همین تخم اروپا و این تخم اروپا یا برای نمونه ها اوشینگ ها که گفتیم در نشست پیشین یا بسیاری از واژگان اوستایی بر زبان امروز ما بر نرمی روان نمی شود خب چه کردیم؟ برای این امونه آمدیم واجه دعنا در زبان پهلوی که در زبان میانه هست گفتیم دعنا یعنی یکی از دیفتانک ها را برداشتیم اون دیفتانک دیگر را پررنگتر کردیم سختانه تر کردیم دعنا شد دعنا مثل پستر شد دین مردم کردستان فرض کنید برای این نمونه میخوام بگویم یا مردم آزربایجان یا مردم بلوچستان و دیگر تبارهایی که در ایران بودند مانند آشوری ها ارمنی ها یهودی ها هر یک از اینها زبان مادری خود را داشتند و این زبان سخت و نتراشیده و نخراشیده پارس که در آغاز اندکندک جا گرفت بر زبان این تبارهای گوناگون ایرانی به نرمی روان نمیشد. پس چه کردن؟ هر یک از اینها تیر و چکش و قلمی در دست گرفتن گوشه از این واژه را زدند که با زبان خودشان با زبان بومی خودشان سر سازگاری داشته باشند آن دیگری گوشه دیگرش را زد آن دیگری گوشه دیگری واژه را زد اندکندکندکندک یک زبان شیرین و شکرین پدید آمد به دست کی؟ به دست مردم ایران یعنی مردم کرد مردم خراسان مردم سیستان و بلوشستان مردم گیران و مازندران مردم آشوری و ارمنی و نمیدونم همه و همه همه با هم هر کدام مانند یک تندیساز هنرمند که از یک تکه سنگ بزرگ نخراشیده یک تندیس زیبا بیرون می آورد این هر کدام تکه تراشیدند و تراشیدند و تراشیدند و چون کار هنرمندانه کردند و کار گروهی کردند همه با هم از این سوی ایران تا اون سوی ایران زبانی پدید آمد که شک... شیرین ترین و گوش نواز ترین زبان است در میان زبانهای چون این رو من نمی گویم بارها و بارها از دیگرانی که پارسی زبان نیستن میگویم یک نمونه هم اکنون بگویم کوتاه یک روزی در سیستان در 
زابل که من پیمانکار خاکبرداری صد سیستان بودم و کانالی که آب رود هرمند رو می آورد به چاهنیمه گروهی از مهندسین رو مهندسین جوان رو از سرزمین های دیگر که آمده بودن به ایران دولت میفرستاد در کارگاه ها که بیاین برای کارآموزی جوانانی بودن از ملت های دیگر سه تا از اینها هر کدام از یک سرزمین در کنار با ما بودن و ما گروهی از ایرانیان با هم گفتگو میکردیم ما به پارسی گفتگو میکردیم با آنها نشسته بودن گوش میکردن در پایان گفتگوی ما هر, هر سه با هم این سخن گفتن که آه عجب زبانیست این زبان ما نمیفهمیم شما چه میگویید ولی انگاری که یک ارکست اینجا بود انگاری که ما داشتیم یک ارکست سمفونی گوش میکردیم زبان شیرین ایرانی پارسی بهتر است من این رو من بارها پیشنهاد کردم البته پافشاری نمی کنم برکه نمیخواهم دردسر بزرگی فراهم بشود ولی من این زبان رو پارسی نمیدانم افشینجان درستش این است که ما این زبان رو زبان ایرانی بنامیم نه پارسی خب حالا گفتند و جا افتادش ولی از دید من این زبان زبان ایرانی است از همین رو همه ایرانیان شما نگاه کنید به همین خطبه های نماز جمعه بلوشستان مرد نازنین چیز نامش مولوی عبدالحمید نگاه کنید در خراسان نشست در بلوشستان است ولی پارسی میگوید در بزرگترین سخن پردازان آزربایجان بزرگترینشان خب پارسی بودن حتی تا همین تا همین چند سال پیش استاد شهریار یکی دو تا سروده ترکی دارد هر چه سروده است به پارسی سروده است پس این زبان زبان پارسی نیست که بگویم زبان بخش اندکی از مردم ایران است نه زبان ایرانی است من آشوریم زبان مادری من زبان آشوری است ولی اکنون دارم با شما پارسی سخن میگویم آن دیگری ارمنی است ولی با شما پارسی سخن میگویم آن دیگری کرد است با شما پارسی میگویم آن دیگری گیلکی مازندرانی زبان ویشه خود را دارد ولی با شما پارسی سخن میگوید جز اینکه انتکی در گویش مانده گویش اسپانی یا گویش گیلانی انتک دیگرگونی هست یا گویش آذری که خیلی هم شیرین است ولی زبان زبان ایرانی است پس یعنی مثلا این واژه پارس در متون کهن مثل مثلا اوستا و اندیداد اینجاها معنی معنی یعنی به کار گرفته شده استفاده شده از اوستا که نداریم از بیخوبون نداریم ولی فرس حقامنش داریم یعنی اون زبان فارسی حقامنشی که باز او را هم امروز نمیتوان به درستی فهمید بسیار هم دارای ارزش ویژه‌ای نبوده است یعنی از اون از اون زبان تنها 600 واژه برای ما بر جای مانده است در سنگ های ما گمان میکنم خیلی نیستند در کرمانشاه هست در مصر هست در کانال سوئز و در جای دیگر در خود تخشمشید هم هست بعد بقه وزرک اهورمزد و هی شیات هم مرتی یحبا خب شما هیچی نفهمید این زبان زبان فرس حقامنشیست آنچه که امروز میگوییم پارسی و با زندگی ما سرکار دارد که بهترین بنچاکش بهترین سندش خود شاهنامه است و ما باید این زبان رو به کار ببریم این زبان زبان ایرانی است حالا نامش رو گفتن پارسی اشکال نداره ولی این زبان از خراسان برخواسته است نه از شیراز نه از پارس یعنی از استان پارس ولی دیگران حالا یا از روی کمدانشی یا از روی بیدانشی یا از روی قرازورزی دشمنی کوشش میکنن که ایران رو به گونه پاره پاره کنن بگن که این پارس است آن کرد است آن نمیدونه نه اینها نیست پارس و کرد و بلوش ندارن همه ما یک اندام یک ملتیم یک پیکر با اندامهای گناگون و همه با هم یک زبان داریم و چه خوشا چه خوشا افشین جان خوشا که زبانهای گناگون داریم و من بر این نکته اگر زنده باشم ایران هنگامی که آزاد شد پای خواهم ورزید که همان گونه که باید این یک باید است یک باید است یک پیشنهاد نیست باید که پرهنگستان ادب 
و زبان پارسی داشته باشیم با همون سختی سرسختانه خواهم گفت باید است که فرهنگستان و ادب زبان کردی داشته باشیم فرهنگستان و ادب زبان بلوچی فرهنگستان و ادب زبان آشوری زبان ارمنی زبان همه زبانهای گویش های ایرانی چرا؟ چون همه با شما در زبان کردی واژگانی پیدا می کنید که در زبان پارسی نیستند ولی پر می کنند این جای توهی رو مگر می شود ما مردم ایران بینیاز باشیم از زبان ارمنی بینیاز باشیم از زبان آشوری بینیاز باشیم از زبان کردی بلوچی گیلکی آقا هر یک از اینها گنجینی هستند که پربار میکنن پربارتر میکنن زبان پارسی رو پس برای اینها هر کدامشان باید یک فرهنگستان جداگانی برپا کرد و بسیار ارزششان گذاشت اینکه من گاهی میبینم که برخی دبنگانه میکوشن که زبانها رو بگویند نه آقا فقط یک زبان نه اینگونه نیست نباید فریب این بازی های دبنگانه سیاسی رو خورد ولی یک ملت همه با هم زبان پارسی داریم زبان همگانی ماست ولی شما به من میگویید من زبان آشوری سخن نگویم و فرهنگستان زبان آشوری نداره من با آنگاه با شما دشمن میشم من زبان مادری خودم را دارم و اون کرد همچنین است اون بلوچ اون آذربایجانی این زبان ها گنجین های فرهنگ ایران شهری ما اون موقعی که بمبارون میشد تو تهران و اینا موشک بارون و اینا بود ما میرفتیم به طرف کرمان پیش دوستانی داشتیم در کرمان و من اونجا متوجه شدم که مثلا یزد هم یعنی ایران مرکزی هم زبان های مختلف توش هست یعنی که نیستش که همه یه جور مثلا یزد یه زبون محلی داشتن که من نمیفهمیدم وقتی با هم حرف میزدن یه کرمان همینطور یا اصفهان حتی همینطور زبان گزی مثلا پس یعنی این زبان جای مختلف بالاخره یه زبانی بر خودشون داشتن که ما متوجه نمیشدیم وقتی این ما که به هر حال دیگه از تهران بزرگ شده بودیم و فقط زبان فارسی بلد بودیم نمیفهمیدیم زبان دیگه این قسمت یعنی میخوام بگم که این فقط مخصوص به اصطلاح ها... نقاط مرزی ایران نیست جاهای دیگه ایران هم زبان های... همه جا هست همه جا هست بله. و این خیلی هم خوبه خیلی پرتوان میکنه ببینید به باور من این یک برتریست که ما داریم انگلیسی ها نداره انگلیسی ها در کشور خودشون نه همه انگلیسی زبان ولی این یک برتریست که ما داریم در این سرزمین اهورایی که گویش ها و زبان های بسیار بسیار فراوان هست شما از یک شهر در خود گیران از این سو میروید به مازندران زبان هم دیگر رو ببینید یک گونه نیست زبان ها دیگر گون میشود و این بسیار بسیار ارزشمند است بسیار ارزشمند است بسیاری از چیزهایی که ما در پی چه ما آنها میگردیم در زبان کردی به ما با آسانی میدهد اینجاست که من میگویم دشمنی با زبانهای ایرانی یا از روی نادانی و دبنگیش یا از روی دشمنی و یه سوال آخر داشتم ازتون و اون اینه که ما با دکتر میشایی یه برنامه داشتیم راجبه این واتها وات درست میگم وات بل بل. بل. راجبه واتها که ایشون گفتن که بر اساس یه سندی که اخیرا هم هست که منتشر شده به وسیله دانشمندان عرب که اصلا ریشه این به اصطلاح حروف یا همین واتهای عربی اصلا کجا آمده بعد متوجه شدن که اصلا اینو از ایرانیا گرفتن کلا اصلا یه شخصی بوده در دربار روم نامه هایی که برای دربار ساسانی می نوشته به این با این خط به اصطلاح با این واتها می نوشته با این دبیره با این دبیره می نوشته بله بله این سوال بسیار درست است من اون برنامه شما با استاد میشایی رو شنیدم و گوش کردم بسیار هم لذت بردم واسه اینکه به راستی باید گرامی داشت این مرد بزرگ رو که با اینکه پزشک و سرطان شناس است کاری به کار این کارها نباید داشته باشد ولی براستی مردی است بسیار شگفتانگیز بسیار شگفتانگیز من از اینکه سرپرستی دانشگاه کوروش را دارد به خود من یکی از هموندان این دانشگاه هستم بسیار به خود میبالم که با چنین مرد بزرگی بی همتا تکدانه همکاری میکنم ولی درست گفتم این هم وات هست چون پرسیدی هم وات و هم واک واک در پژواک داریم هنوز که صدا برمیگردد در کوهستان هم واک می توانید بگویید هم وات هم واکه هم واژ 
اینها میتوانند جایگزین یکدیگر باشند برای حروف اینکه این واتهای یا واکهای تازی از این بن برخواستند که دکتر میشای گزارش کرد درست است ولی سپس چه شد میبایرس هم چنین میشد چاره جز این هم نبود برخی از این واتها یا واکها بهتر است بگوییم واکها اینجا با زبان و گلو و شیوی سخن گفتن عربی سازگاری نداشت از همین رو عرب نمیتواند بگوید مهرگان گاف را نمیتواند بر زبان جاری کند همون گونه که من و تو نمیتوانیم واژگان عربی را آن گونه که آنها جاری میکنند همین الحمدلله هر چقدر بکوشید مانند یک عرب نخواهید توانست بگویید رمضان را هر گونه که بکوشید باز او گونه دیگرترش را از زبان از گلو بیرون میدهد که ما نمیتونم خب از این روح هست که برخی از واکا مانند چه جه و گاف برای زبان عربی به کار نمیرند پس خودشان اینا را کنار گذاشتند خب ما هم باید این را داشته باشیم اگر عرب این را میداند و میفهمد و عرض مینهد واژگانی که برای او شایسته نیست کنار میگذارد خب چرا من این کار را نکنم آقا من با... کودکی که میخوام بفرستم به دبستان زبان پارسی بیاموزد خب این بیچاره چند دازه باید رنج بکشد که اینجا به او, به او بگوییم که آقا این صد صد را با صد بنویس ولی دویست را با سین بنویس سی صد دوباره با صد بنویس خب این بچه گیش میشود آقا این توس را با تا بنویس خب چرا باید با تا نوشته بشن این تا تای تازی بر زبان عربی بگونی ای روان می شود که بر زبان من پارسی روان نمی شود پس به کار من نمی خورد زاد زا نمیدم اینا خب جای همین ما یک یک واد داریم زه زه جای همین ها رو می گیرد خب همه زه را بگیریم دیگران را دور ب... که این کودک بیچاره را این همه دوشار دردسر نکنیم این کودک چند دازه باید نیرو به کار ببرد انرژی خود را برباد بدهد تا بیاموزد که اینجا تازه بعد دچار سرگردانی می شود اگر این صد را من باید با صد بنویسم دویست را چرا باید با سین بنویسم کودک می پرسد تو چه پاسخ می دهی؟ هیچ پاسخی نه جایی که بگوید خب آقا چنین است نه چنین نیست کودک را رها کن آقا صد با سین دویست با سین سیصد با سین تموم شد صدا من نخستین بار در استرالیا یک روزنامه بود یک نوشتاری نوشتم فرستادم براشون از من خواسته بودن صدا رو با سین نوشته بودم تلفن کردن که آقا آیا برای شما اینجا یک اشتباه کردید این رو ما تصیح کردیم اونم خلط کردیم خب پس بسیار علی دستتونم درد نکن مرسی به هر حال سپاسگزارم نمی‌کنم برای فرو افتادن صدای خودم اگر چی نه خیلی رسا بود لذت بردیم طبق معمول طبق معمول لذت بردیم به هر حال نتیجه سالهای سال تحقیقات شماست و ممنونم که فروتنانه اینو در برای آیندگان ما حداقل می‌ذارین تا استفاده کنن از این به هر نیستش واقعا جای دیگه همین گفتاری ازتون سپاس گذارم و اگر سخنی ندارین خیلی سپاس بیکرم بدرود بدرود